0: Everybody, welcome back. Bienvenidos a Fashion Indeed. Yo soy Juan José, su host y volvemos con capítulos en español en castellano. Estoy excesivamente emocionado y oiganme, me di cuenta que digo la palabra excited y emocionado todo el tiempo. Me siento muy emocionado la mayor parte del tiempo en mis vidas, en mi vida y estoy en un momento de agradecimiento y de conexión conmigo mismo que no les puedo dimensionar. Pero como vieron en el título, me sentí supremamente inspirado esta semana por la Semana Santa y quise hablar de este tema que... Es bastante polémico, causa bastantes opiniones y creo que es importante. Las opiniones son importantes para poder contrastar lo que creemos y de eso se trata este capítulo de moda y religión como una relación innegable y un poco escandalosa. Entonces quiero darles las gracias de entrada porque en mi anterior capítulo con mi primera invitada a sobre el show de Dior en Mumbai estuvo espectacular, tuvo una gran acogida y estoy muy feliz de que lo hayan recibido de esa manera porque era en otro idioma es otro tipo de formato y quiero seguir teniendo invitados en mi podcast para que también escuchen opiniones de otras personas que tienen otra visión y en este caso pues mi amiga que es diseñadora de modas y tenía una perspectiva un poco más amplia porque el show estaba basado e inspirado en su cultura. Pero bueno, quiero que hablemos de los movimientos de la moda, de las tendencias que hay en este momento y quiero decirles que la segunda parte de mi capítulo de tendencias va a estar disponible la próxima semana porque hoy quería aprovechar este momento para hablarles de la relación entre la moda y la religión. Sé que no es un tema nuevo, que de hecho hubo una med Gala dedicada totalmente a este tema y una exposición en el Museo del Met, pero lo traigo aquí a conversación porque hoy es Viernes Santo y no hay mejor manera y momento para hablar de este tema que hoy. Mi punto de partida es que la religión es la base de las creencias. Todos crecemos con una religión en nuestras casas. En mi caso, yo crecí en Colombia, un país supremamente católico. Vengo de una familia muy conservadora y desde pequeños nos meten en la cabeza muchas ideas de lo que está bien y lo que está mal porque lo dice la biblia porque dios lo dice o porque así está establecido y estuvo escrito desde hace cientos de años y este es mi punto de partida para este capítulo y aparte la inspiración detrás de hacer este capítulo es que tuve una conversación muy importante con una amiga shout out to you julieta me encantó la conversación que tuvimos y bueno ella está trabajando en su proyecto de grado y creo que de ahí también viene un poco esta cantidad de preguntas que me hice y es qué ideologías se crean en nosotros desde pequeños y qué nos termina inspirando o convirtiendo en las personas que somos hoy a partir de la religión, de la moda, de lo que vemos y de lo que está políticamente bien y políticamente mal. Y para darle un poco de estructura quiero dividir mi opinión y todo lo que he investigado y darle dos enfoques a este episodio sobre la religión y su influencia en la moda. Esto sí, antes de comenzar a hablar del primero, quiero decirles que no quiero herir susceptibilidades. Todos tenemos nuestra opinión, todos tenemos derecho a expresarla. Así que... Si este es el momento y estás escuchando y a lo mejor sea un tema muy delicado para ti o algo que no quieres tocar o no quieres escuchar, creo que este es el momento en el que pases a otro episodio o no lo escuches porque no quiero tocar fibras sensibles a las personas a las que de pronto esto les parezca un poco extremo. Ya lo advertí, así que vamos allá. El primero decidí llamarlo comparaciones triviales. La moda como un espacio de creencias, ilusión y devoción. Y esto se los digo porque la moda también tiene sus rituales. También tenemos creencias de lo que está bien y está mal. Y esto pasa mucho en las fashion weeks cuando las personas comienzan a dar sus opiniones de que algo está muy transparente o que, o que alguna marca está mostrando mucha piel. Tenemos la ilusión contrastada con la iglesia porque la iglesia y la religión mueven la fe. Y también esto está visto en la moda. Las marcas de lujo crean ilusión. Nos ilusionamos al pensar que podemos tener un bolso de Chanel o una Birkin o una Kelly. Devoción también porque hay personas que se casan con una marca de moda. Así como en la iglesia hay personas que se casan prácticamente con un santo y le rezan por el resto de su vida. Entonces... Quiero comenzar comparando. Sé que eh, como se llama esta como se llama este enfoque son comparaciones triviales porque la religión y la moda siempre han estado conectadas. Podemos seguir esta comparación y contrastando estas opiniones con las revistas de moda. Todos sabemos que a Vogue le dicen la Biblia de la moda siempre ha sido conocida como tal. Y los sketches de la moda de, no sé, de algunos diseñadores de la época antigua, contemporáneos, Lagerfeld, galiano etc. Ya vamos a tocar un poco más ese tema con los ángeles, la biblia, sobre todo la biblia, no, no la biblia de la moda, sino la, la biblia católica, la biblia, los ángeles y la vestimenta. Creo que es un tema bastante interesante que cabería para hacer un capítulo entero, pero quiero que comparemos todos estos iconos, todos estos objetos que pueden llegar a ilustrar esta comparación y este contraste de lo que hace la moda y de lo que hace la religión. Quiero decirles igual que la moda y la religión siempre siguen una perspectiva y es que tanto la moda como la religión son un medio que utilizamos para expresarnos, para expresarnos a través de la ropa, para expresarnos a través de un concepto, para expresarnos a través de un color, de un tipo de prenda o de cómo la estamos utilizando y hacemos un styling. Esta similitud entre la moda y la religión ha existido siempre solo que ahora esta conversación es mucho más amplia gracias a las redes sociales. Por otra parte y en esta era contemporánea quiero decirles que la Met Gala del 2018 que a español su título traducido y su exposición en el Museo del Met, cuerpos celestes, la moda y la imaginación católica o el imaginario católico fue un punto de quiebre en esta conversación porque las personas comenzaron a ver un poco más esta cercanía y dejamos de satanizar un poco cuando las celebridades utilizaban un crucifijo, cuando alguna simbología se convertía en tendencia porque, oiganme, esto ha estado siempre acá, esto no es algo nuevo y esta exposición, que de hecho Anna Winter tuvo varios, no problemas pero sí tuvo varias críticas por la religión por haber expuesto y haber abierto este tema al público, solamente siento que volvió esta conversación y esta conexión entre la moda y la religión más popular, mucho más mainstream y de alguna u otra forma mucho más aceptable quiero decirles que igual el arte religioso siempre ha existido e influenciado a la moda a los diseñadores e incluso a las tendencias. Esto no es algo nuevo, esto no es algo que se crea desde un punto cero ahora, sino que, por el contrario, muchísimas marcas han influenciado y se han inspirado en las imágenes, en la vestimenta, en las esculturas e incluso en la arquitectura, influenciada por la religión. Sobre todo marcas como Dolce Gabbana, que han basado muchísimas colecciones en la Virgen María, que de hecho estuvo estampada ahora en el vestido de matrimonio de Kourtney Kardashian, convirtieron toda esta simbología religiosa en iconos que identifican a su marca. Ya todos sabemos que si lo vemos lo identificamos con un Dolce en Gabbana que siempre han tenido como este background religioso de la Italia conservadora. También marcas como Versace se han inspirado en el barroco en imágenes supremamente religiosas. Incluso el Gucci de Alessandro Michele también estuvo súper conectado un tiempo. galiano sus colecciones de Dior muy 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 pero muy conectadas a la iglesia a toda esta simbología espectacular John Paul Gaultier también, tuvo varias colecciones, muchísimas colecciones inspiradas en la iglesia, Vivian Westwood, que en paz descanse, y su inspiración y conexión con el punk, con todo este movimiento, y ahora bien, Valenciaga también fue uno de los primeros diseñadores en inspirarse en una de las vestimentas de la Virgen María para crear unos de sus vestidos, si no estoy mal, fue el vestido cono, que evidentemente no se los puedo mostrar por aquí, pero estuvo muy conectado, de esta Met Gala aparte de todo, creo que esto fue un de diseñadores muy rápido y muy al punto. Pero volviendo al tema de la Met Gala, Rihanna, nos acordamos de este Margela espectacular evocando al Papa, de Kim Kardashian como un cáliz de oro y que bueno a la final tuvimos como una especie de Santísima Trinidad como referencia en esta Met Gala. Tuvimos a Donatella Versace, Anna Winter y a Mal Clooney. ¿Ustedes qué creen? O sea, esto fue un momento de la cultura pop y de abrir esta conversación y quitarle tantos tapujos y tantas cosas de encima. Entonces, pasando a un tema mucho más Histórico y concreto, también un poco conceptual, quiero decirles que estas construcciones sociales a través del vestido religioso han tenido un poder y una influencia en la creación del estilo, sobre todo en el estilo femenino, porque no solamente tenemos momentos como la metgala o momentos de diseñadores en la historia como los que les acabo de dar, sino que aparte de esto han definido cómo es que correctamente se ve una mujer. Políticamente bien. No sé si esto se entiende, pero lo que les quiero decir es que la iglesia ha determinado cuándo una mujer se ve políticamente bien y cuándo lleva el corte de su falda hasta un punto en donde las personas no pueden reaccionar mal o hasta donde no se critica a la mujer porque esté mostrando mucho más su piel. Y esto ha sido determinado por la iglesia desde hace, no quiero decir siglos, pero me atrevería a decir que sí. La iglesia ha determinado cuándo una mujer está bien vestida y cuándo no y cuándo es apta para que un hombre la acepte en su vida. Creo que esto ya es un poco arcaico, pero lo, lo quiero traer acá porque esto ha influenciado no solo a la moda y a las grandes marcas, sino que en general a lo que es la sociedad hoy en día. Y con esto, por supuesto, les voy a dar dos datos históricos que me encantan. El primero claramente tiene que ver con Chanel saben que siempre estoy conectadísimo con su historia y nunca la dejó de estudiar y es que Chanel vivió en un convento con monjas cuando su padre la abandonó allí y el vivir con monjas la inspiró a aprender a coser el blanco y negro viene del traje de las monjas y muchos de sus trajes mucha de su moda y de su inspiración minimalista y cómoda viene de esta vestimenta de las monjas. Toda la simbología de Chanel, los crucifijos, las estrellas que habían en en Auvacín, no sé si está bien pronunciado así pero fue el, el convento, el orfanato en donde ella estuvo viviendo de pequeña. Toda esta simbología fue traída a la vida ella misma la utilizó y luego Karl Lagerfeld la reinventó y por eso Chanel es Chanel e incluso el blanco y negro se relaciona con el lujo desde allí. Por otra parte y antes de pasar al segundo enfoque es que Dior fue uno de los diseñadores y precursores obviamente Obviamente de la alta costura y de toda esta parafernalia, de todo este proceso que tenían las mujeres ricas, las mujeres de alta clase para asistir a la iglesia los domingos, entonces era muy importante era todo un ritual que les puedo comparar en este momento porque es el ritual que tienen las personas, sobre todo las mujeres, el género femenino para irse a la iglesia los domingos y todos estos sombreros, todos estos vestidos y que cada domingo tenían que ir con un vestido diferente, o sea esto es un ritual parecido a lo que hacemos ahora con Fashion Week, entonces si quieren hacer una comparación y con esto cierro este primer enfoque es en moda tenemos Fashion Week y son semanas y bueno es el fashion month podría comparar la fashion week la semana de la moda con la semana santa son rituales todos asistimos todos queremos ser parte todos tenemos conocimiento y al final terminamos adorando u odiando cierto tipo de ideología con esto dicho el segundo enfoque lo llamaré el vestido y las creencias deconstruidas y bueno la razón es simple Madonna tuvo un punto de influencia y un punto de quiebre muy importante aquí y quiero decirles que la utilización de los símbolos religiosos para enviar un mensaje evidentemente están conectados como les decía al principio del capítulo con la fe y con las... Ganas de alguna u otra forma de decir yo pertenezco a este tipo de público que va a la iglesia. Por eso las personas utilizaban muchísimo más en el pasado todos estos crucifijos, escapularios, todos estos accesorios que los identificaban con un grupo de personas que hacían el bien, entre comillas. Ahora bien, esto lo podemos incluso contrastar con la logomanía. Si ustedes ven a alguien en la calle con un logo de Fendi, ya saben que pertenece a cierto grupo social. Si ven en la calle ...a una persona con un logo de Chanel... ...con un logo de Dior... ...ya saben que estas personas también pertenecen a uno similar... ...pero a uno diferente también... Toda esta simbología viene de la iglesia, no digo que 100% inspirada, pero son símbolos que comunican, nos están diciendo algo. Y les nombro a Madonna porque ella fue en, en unos de sus videos, sobre todo, creo que el más, no, querí, no querría decir satánico, pero el más conectado y supremamente polémico fue Like a Prayer, como un orador. Y en este video ya sale básicamente haciendo un culto, salen imágenes, salen crucifijos, hogueras, mucho fuego. Y esto fue un momento de romper este hilo y decir nosotras somos mujeres, nos vestimos como queremos, podemos mostrar los hombros porque no sé si saben que antes no se podían y por eso las mujeres tenían que taparse con algunos abrigos o con ropa en exceso. Así si sí era calor porque era pecado mostrar los hombros y la parte de los senos en la iglesia. Entonces llega una Madonna súper joven en los años 80 y dice yo no estoy de acuerdo y voy a utilizar esto a mi favor y creo toda esta estética y voy a romperla básicamente. Ahora ya en la era actual tenemos a Lady Gaga con sus canciones, con sus puestas en en escena, cuando se come un rosario en el video de Alejandro o sus canciones, no sé Black Jesus, I'm in Fashion, que están conectando también a la moda con la religión de alguna forma, porque esto es un culto, termina siendo un culto nos envían mensajes y en este caso Lady Gaga lo que querría decir es Ey, es un mensaje de inclusión. Podemos ser religiosos, podemos seguir, podemos creer en Dios, en el universo, pero podemos romper con una, con viejas creencias que nos atan y que condenaban a la humanidad antes. Entonces, por eso es que esta conversación se torna tan importante, sobre todo en días como hoy, que sé que son muy importantes para muchas personas y que podríamos llegar a cambiar esa perspectiva y muchos puntos de vista a través de la moda del fashion. ¿Ustedes lo pueden creer? Por otra parte, la iglesia y sus contradicciones en temas de diversidad dinero de vestido y de mentalidad sabemos que todas estas vestimentas que utilizan los padres las monjas tienen telas carísimas bueno digamos que no quiero entrar en detalle pero siempre ha estado esta conexión allí en, en, en temas de dinero las marcas de lujo son excesivamente costosas estas prendas son muy costosas de mentalidad porque entonces hay cosas que ellos creen que sí están bien puestas pero a lo mejor no lo demuestran con sus actos porque hay muchos casos en donde podremos ver a estas personas predicando en una iglesia pero no sabemos en realidad lo que hacen con sus vidas esto es un tema que no quiero tocar pero sí que lo tenía que mencionar por obligación periodística y de alguna u otra forma si quieren hablar de telas y de dios directamente está el lino con el que envolvieron a jesús cuando lo bajaron de la cruz o sea el lino existía hace cientos de miles de millones de años y es una de las telas más populares que existe hoy en día sobre todo en verano entonces aquí hay algo que comunica, hay algo que nos está diciendo, esto siempre ha existido. La ropa entonces como medio de comunicación y de construcción social del hombre y la mujer, los rituales que hacen rezar el rosario, reunirse para rezar, orar por las almas perdidas, vivir la semana santa en comparación con la fashion week, no me vayan a matar por esto, pero es la realidad, la adoración y la relación que tienen la adoración con el dinero en este caso. Podría decirles también que las imágenes que hay en la iglesia y cómo estas creaciones y colores y indican que hay purificación. El tema del color, el tema de los cortes, de las faldas que ya les mencioné y del género son muy importantes acá. Por ejemplo, en temas de colores, ellos siempre se van por colores neutros, por colores fijos, sobre todo hay muchos blancos, blancos rotos y hay muchos morados. Creo que todo esto también quiere decir como acá pertenecemos a una secta, sin que esto suene mal, pero pertenecemos a un grupo de personas que sigue una ideología y esto es lo nuestro, esto es lo que vamos a defender y se acabó, muy similar a cuando una persona se casa con una marca de moda pero bueno, porque este segundo enfoque lo llama lo llamé el vestido y las creencias deconstruidas porque lo deconstruido se forma a partir de algo que ya está construido no es, no es destrucción, es algo totalmente diferente entonces lo que les quiero decir es que la moda ha tomado toda esta simbología y lo ha convertido en imperios de dinero en iconos de casas de moda como Dolce Gabbana como Chanel que ya les mencioné y finalmente, en arte, la moda termina siendo arte y religión al mismo tiempo. Quiero decirles que esta es una conclusión a la que he llegado de esta idea que se me ha generado en mi mente. Y con esto puedo ir cerrando el capítulo. La moda termina siendo religión y arte al mismo tiempo. Evocamos pintura, arquitectura, historia, iconografía, etcétera. Ahora bien, no quiero dejarlos ir sin dejarles una pregunta y dejarles una duda hoy en este Viernes Santo y es ¿cuál creen ustedes que es la relación directa o indirecta entre la moda y la religión? Y otra pequeña de regalo, ¿creen ustedes que han sido influenciados ustedes mismos por las creencias que tenían sus padres sobre la religión y por cómo los criaron en esa época? ¿La iglesia ha dictado esto desde hace mucho tiempo y sigue influenciando en la moda? Yo creería que no tanto, pero quiero escucharlos a ustedes. Ya saben que me encuentran en TikTok como jch -bajo y en Instagram como jch. Los voy a estar leyendo, envíenme sus comentarios. Estoy muy feliz de haber hecho este episodio y espero que les guste, que resuene con ustedes y que me dejen como siempre su punto de vista. So this is it. This is Fashion Indeed by the Janus.